0: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera. Mi aventura de tierra. Capítulo décimo tercero, ¿Cómo empezó la aventura? Cuando subí sobre cubierta a la mañana siguiente el aspecto de la isla había cambiado en gran manera aun cuando la brisa de la víspera había cesado ya el camino hecho durante la noche era muy considerable y a la sazón nos encontrábamos detenidos como a una media milla al sudeste de la costa baja oriental bosques de un color pardo cubrían una gran parte de la superficie de aquella tierra sin embargo ese tinte se interrumpía aquí y acullá por las listas amarillentas de la arena en los terrenos más bajos y por algunos árboles más elevados de la familia de los pinos que se alzaban sobre las copas de los otros algunos de ellos aislados y dispersos otros reunidos pero el aspecto y el colorido general de la isla era triste y uniforme los cerros se alzaban libremente por encima de la vegetación en espirales de desnudas rocas todos eran de extraña configuración y el del vigía que sobrepasaba en trescientos o cuatrocientos pies a la eminencia próxima a él en elevación, era probablemente el de aspecto más raro, alzándose casi derecho por todos lados y apareciendo después cortado repentinamente en la cima, como si fuese un pedestal listo para recibir una estatua. La Española vaciaba a torrente sus imbornales en la agitada superficie de un mar de leva. Los botalones chocaban con los motones, el timón golpeaba de un lado y otro y todo el navío rechinaba y parecía que gemía y temblaba como una gran fábrica en operación. Yo me veía obligado a asirme a los brandales de los masteleros con todas mis fuerzas y sentía que el mundo entero daba vueltas vertiginosamente en torno de mi cabeza, porque aun cuando yo era ya un marino bastante bueno cuando el buque iba en marcha aquella movible inmovilidad permítaseme la frase aquel meneo desesperante sin salir de un punto y aquel verme rodado de aquí para allá como una botella suelta fueron cosas que jamás afronté sin sentirme desfallecido sobre todo en la mañana y cuando el estómago estaba completamente vacío Quizás fue por esto. Tal vez fue por el aspecto de la isla, con sus cenicientos y melancólicos bosques, con sus salvajes espirales de rocas y con su marejada que podíamos ver y oír quebrándose tronante y espumosa en la escarpada costa. El hecho es que, aunque el sol brillaba claro y ardiente y los pájaros costaneros pescaban y gritaban alegremente en torno nuestro, y aun cuando era de creerse que después... De tantos días de no ver más que agua y cielo todos deberían sentirse contentos de saltar a tierra mi valor y mi sangre toda como dice el adagio se habían bajado a los talones y desde el primer instante en que mis ojos la veían aquella esperada isla del tesoro me inspiraba el más profundo y cordial aborrecimiento tuvimos que afrontar aquella mañana de todas maneras un trabajo improbo y pesado no había la menor traza de viento y hubo necesidad en consecuencia de echar los botes al agua y ponerlos al remo para remolcar la goleta en una extensión de tres o cuatro millas rodeando la isla hasta penetrar por el estrecho paso que nos condujo a la rada o abrigo que se abre tras del islote del esqueleto yo me ofrecí espontáneamente para uno de los botes en el cual, como es de suponerse nada tenía que hacer el calor era sofocante y los hombres al remo gruñían abiertamente a causa de su tarea anderson tenía el mando del bote en que yo iba y en lugar de conservar a su tripulación en orden gruñía él mismo tan alto y tan groseramente como el que más pero no hay cuidado dijo con una blasfemia al fin esto no es para siempre parecióme este un malísimo signo porque lo cierto es que, hasta aquel día, nuestros hombres habían desempeñado sus tareas voluntaria y vigorosamente, pero la sola vista de la isla había ya bastado para relajar las cuerdas de la disciplina. Durante toda esta travesía, Silver se estuvo junto al timonel, y él dirigió en realidad el buque. Él conocía el paso como la palma de su mano, y así es que, aun cuando el hombre que estaba maniobrando a las cadenas encontró por todas partes más agua de la que marcaban los sondajes del mapa john no vaciló ni un momento hay siempre un grande arrastre con el reflujo dijo él y este paso ha sido puede decirse ahondado como con un asadón Llegamos, por fin, al punto preciso marcado en el mapa como «Ancladero», como a un tercio de milla de las costas de la isla principal por un lado y del islote del esqueleto por el otro. El fondo era arena pura. Cuando nuestra ancla se sumergió en el agua, se levantó una verdadera nube de aves acuáticas, revoloteando y chillando sobre nuestras cabezas, lo mismo que sobre los árboles, pero un minuto después habían vuelto a sus nidos y todo había quedado de nuevo en el más completo silencio nuestro fondeadero estaba enteramente rodeado de tierra sepultado en medio de bosques por todos lados cuyos árboles bajaban hasta la marca más alta de la plea mar las playas eran casi enteramente llanas y allá en una especie de anfiteatro distante se divisaban las cimas de las montañas una aquí otra más allá dos riachuelos o más bien dos pantanos desaguaban en aquel que muy bien pudiéramos llamar estanque en cuanto al follaje en torno de aquella parte de la playa presentaba yo no sé qué especie de ponzoñoso brillo desde a bordo no alcanzábamos a ver nada de la casa o estacada que había allí porque estaban demasiado ocultas entre la espesura de los árboles y a no haber sido por la carta que nos acompañaba hubiéramos podido creer muy bien que éramos nosotros los primeros que arrojábamos el ancla en aquel sitio desde que la isla brotó del fondo de las aguas no soplaba ni la más pequeña ráfaga de viento ni se oía más sonido que el de la resaca tronando a media milla de distancia sobre las playas contra las abruptas peñas de las costas sentíase un olor peculiar y desagradable en donde estábamos anclados olor como de hojas y troncos de árboles en putrefacción yo pude observar que el doctor absorbía aire y hacía muecas con la nariz como las que puede hacer uno cuando está probando un manjar ingrato yo no respondo de que aquí haya o no tesoros dijo pero en cuanto a fiebres apuesto mi peluca a que este es un semillero de ellas entretanto si la conducta de los marineros era alarmante en el bote se hizo ya realmente amenazadora cuando volvieron a bordo de la goleta estabanse agrupados sobre cubierta y refunfuñando en medio de su conversación la orden más insignificante era recibida con miradas torvas y murmuraciones entre dientes y no se la obedecía sino con verdadera negligencia es posible que aun los no contaminados en el motín se hubiesen ya contagiado con la relajación de la disciplina porque lo cierto es que no había a bordo hombre alguno a propósito para corregir a otros la rebelión esto era palpable estaba ya suspensa sobre nuestras cabezas como una tempestad próxima a desencadenarse y no sólo los pasajeros de cámara éramos los que comprendíamos el peligro john silver trabajaba infatigablemente yendo de grupo en grupo distribuyendo consejos a todos y siendo un modelo verdadero con su ejemplo de sumisión y dulzura nada podía igualarse en aquellos momentos a su comedimiento y cortesía era una perenne sonrisa, la que había en sus labios para todos y cada uno de nosotros. Si se le mandaba algo, al punto saltaba sobre su muleta, clamando con el tono más complaciente del mundo, «¡Corriendo, corriendo, señor!» <ríe> Y cuando no había nada especial que hacer, él cantaba una canción tras de otra, como si se tratara de ocultar con ellas el descontento de los demás, de todos los detalles sombríos de aquella tenebrosa tarde, esa notoria ansiedad de John Silver se me figuraba el peor de todos. Celebramos consejo otra vez en el gabinete de popa, señores, dijo el capitán. Si aventuro la más insignificante orden, la tripulación entera se nos viene a las barbas aquí tienen ustedes lo que pasa se me da una respuesta áspera no es esto pues bien si replico en un tono más alto las cuchillas saldrían luego a relucir a mandobles si no hago esto si me callo silver notará al punto que hay algo por debajo de nuestro silencio y entonces queda todo el juego descubierto ahora bien no hay más que un hombre en quien podamos fiar en la situación actual y quién es él preguntó el caballero silver replicó el capitán él está tan impaciente como ustedes y como yo mismo de sofocar las cosas lo que hay es un disgusto pronto él les hablará a sus hombres para calmarlos si se le presenta la ocasión lo que yo propongo en consecuencia, es darle la oportunidad que busca. Vamos dejándolos que pasen una tarde en tierra. Si todos se van, está bien. Nosotros pelearemos encastillados en nuestro barco. Si ninguno quiere bajar, entonces nos mantenemos en nuestra cámara de popa y Dios ayude en la buena causa si algunos van acuérdense ustedes de lo que les digo silver los volverá a bordo más mansos que unos corderos así se acordó al mismo tiempo se proveyó á todos los hombres de confianza de pistolas cargadas hunter joyce y redruth fueron puestos en autos de lo que pasaba y por fortuna recibieron la confidencia con menos sorpresa y más valor del que nos habíamos figurado. Con lo cual, el capitán fuese sobre cubierta y arengó a la tripulación. —¡Muchachos! —les dijo—, hemos tenido un día sofocante y todos estamos cansados y sin alientos de nada. Yo creo, sin embargo, que un paseo por la playa no le hará mal a ninguno. Los botes están todavía a flote pueden ustedes tomar los esquifes y todos los que gusten ir a tierra por el resto de la tarde yo tendré cuidado de disparar un cañonazo media hora antes de la puesta del sol yo me supongo que aquellos malvados han de haberse figurado que todo era desembarcar y caer sin más ni más sobre el tesoro porque en un instante todos ellos Echaron instantáneamente el mal humor a paseo y prorrumpieron en un aplauso y en un hurra espontáneo, tan estruendoso que despertó a los ecos dormidos de una de las montañas distantes y produjo un nuevo levantamiento de aves que revolotearon y chillaron otra vez en número infinito en torno a nuestro. El capitán era demasiado vivo para saber lo que convenía en aquellos críticos momentos. Así es que sin aguardar respuesta alguna se eclipsó como por encanto dejando a silver el cuidado de arreglar la partida en lo cual creo que obró perfectísimamente si se hubiera quedado un momento más sobre cubierta le hubiera sido imposible prolongar por más tiempo su pretendida ignorancia de lo que sucedía esto era ya claro como la luz meridiana silver era el capitán y disponía de una imponente tripulación de rebeldes los hombres aún no corrompidos y pronto iba yo a ver la prueba de que los había a bordo deben haber sido unos hombres de muy poco talento o por lo menos supongo que la verdad era que todos estaban disgustados por el ejemplo de los cabecillas solo que unos lo estaban más que otros y que algunos de ellos siendo en el fondo buenos sujetos no podían ser ni convencidos ni arrastrados a ir más allá que el simple disgusto una cosa es sentirse con lasitud y mal humor y otra muy diferente el pensar en apoderarse de un navío asesinando a un buen número de personas inocentes por fin la partida quedó organizada seis de ellos se quedaron a bordo y los trece restantes incluyendo a silver comenzaron a embarcarse Fue entonces cuando se me ocurrió la primera de las insensatas ideas que contribuyeron á salvar nuestras vidas si silver dejaba á seis de sus hombres era claro que nuestro grupo no podía montarse en la goleta en pie de guerra como en una fortaleza y no siendo los de la dicha reserva más que seis era también indudable que el bando de popa no necesitaba por el momento de ninguna ayuda. Ocurrióseme, pues, instantáneamente el ir a tierra. En un abrir y cerrar de ojos, me deslicé sobre la balaustra y dejándome correr por una de las escotas de proa, caí dentro de uno de los botes en el instante mismo en que se ponía en movimiento. Ninguno notó mi presencia, sólo el remero de proa que me dijo «Ah», Eres tú, Jim. Baja bien la cabeza. Pero Silver, desde el otro bote, comenzó a lanzar miradas penetrantes e investigadoras para tratar de averiguar si era yo el que iba allí. Desde ese mismo instante comencé a arrepentirme de lo que había hecho. Los dos grupos de marineros se divertían remando a cuál más fuerte, en una especie de carrera de apuesta, a cuál de los botes llegaba primero a la playa mas como el bote que me había cabido en suerte ocupar había recibido mayor empuje estaba más ligero e iba mucho mejor remado muy pronto dejó muy atrás a su competidor la proa ya había atracado en medio de los arbustos de la playa ya me había yo cogido de una rama y lanzándome hacia afuera emboscándome en el acto en el matorral más próximo cuando Silver y los suyos estaban todavía a unas cien yardas detrás. Jim, Jim, Le oí que me gritaba. Pero ya se supondrá que no hice maldito el caso de sus gritos. Brincando, agazapándome, rompiendo breñas, corrí y corrí por el terreno que se me presentaba delante, al acaso desaforadamente, hasta que materialmente... Ya no pude más. Fin del capítulo décimo tercero.